2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estamos en nuestra sección de sábados, en nuestra sección de Hablemos de, donde charlamos, reflexionamos, y justo hoy lo vamos a estar haciendo a través de los libros de autoayuda. Hemos visto en los últimos años cómo se ha popularizado tanto todo alrededor de la autoayuda. Vemos cómo hay dos diferentes posiciones, una en donde defienden a capa y espada todo este tipo de contenido y la otra donde satanizan esta información y dicen que todo esto nada más vende humo. Pero para mí la verdadera pregunta está en nosotros cuestionarnos sobre si en realidad sirven este tipo de libros y este tipo de contenido o solamente nos están vendiendo humo y les quiero decir que hoy vamos a estar hablando desde mi posición como psicóloga como Laura, desde lo que pienso desde una parte profesional pero también desde una parte personal sobre este tipo de libros y de contenido y les quiero decir inicialmente que yo estoy justo en la mitad no estoy en ninguno de los dos extremos de satanizar y de avalar al 100% este tipo de contenido sino que estoy en la mitad y como toda psicóloga con una respuesta de depende depende de un montón de factores y de un montón de cosas So, porque cuando hablamos del estilo literario de autoayuda, podemos decir que toda esa información generalmente se basa en el éxito personal. Nos dicen como solamente a través de tus pensamientos, de tus emociones, vas a lograr ser feliz y ser una persona exitoso. Y todo esto nada más va a depender de ti mismo y de lo que tú hagas por tu vida a través de tus pensamientos y bla, bla, bla. Solamente nos hablan, o bueno, la gran mayoría está muy enfocada en el éxito personal. Y bueno, quisiera hoy que revisáramos diferentes aspectos, pros y contras y que también pudiéramos reflexionar un poco a través de este tema. Así que para ustedes saqué tres pros y tres contras porque podemos encontrar un montón. Yo creo que la lista acerca de este tema se hace un poco infinita, pero saqué como los más importantes. Entonces digamos que hablando de los pros, el primer pro que nosotros podemos encontrar y que podemos hablar es que Obviamente es muchísimo más barato el nosotros comprarnos un libro de autoayuda que ir al psicólogo. No vamos a tener que pasar por procesos dolorosos donde vamos a hablar de nuestros traumas, de nuestra infancia con absolutamente nadie, sino que vamos a comprarnos un libro de 60 a 70 mil pesos y va a ser muchísimo más barato que una sesión de psicología o que 10, 15 sesiones de acuerdo pues a lo que nosotros necesitemos en un proceso terapéutico pero ojo porque esto también se puede volver en un contra y esto lo vamos a abordar un poco más adelante, pero digamos que hablándolo desde los pros inicialmente podemos decir que claro es muchísimo más barato yo comprarme un libro que me hable de la ansiedad que ir al psicólogo a hablar de mi propia ansiedad, el segundo pro que puede encontrar es que es una herramienta de autogestión, una herramienta que nosotros mismos podemos hablar podemos manipular y que podemos empezar a trabajar y el tercer pro que encuentro es que y el más importante para mí es que es mejor que no Hacer nada, porque podemos ver como muchos critican este tipo de contenido y podemos ver como los que critican o están en una posición de privilegio o están en una posición donde son negados y no trabajan en sí mismos y menos en sus problemas, entonces critican a los demás y bueno les digo, para mí el mejor pro que tiene todo este tipo de contenido es que es mejor que no hacer nada. Todo lo que nosotros hagamos en pro de nuestro bienestar, de alguna forma nos va a ayudar y de alguna forma va a ser recompensado, entonces es mejor que no hacer nada. Ahora pasamos a hablar un poco de los contras, podemos ver que el primer contra para mí es que todo este tipo de información nos prometen ayuda fácil y rápida. Y sé que esto puede verse como una ventaja. Es que creo que todo esto o sea los pro que hablé ahorita pueden verse también como desventajas o como ventajas, pero desde aquí yo creo que esta sí es una verdadera desventaja y un verdadero contra y es que nos prometen esta ayuda fácil y rápida. Sé que para muchas personas esto puede ser una ventaja porque vivimos ahorita en un mundo donde todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido, pero si nosotros nos ponemos a pensar todo esto a la larga puede ser una gran desventaja y esto lo he podido pensar últimamente en los últimos días y es que como ahorita todo lo queremos tan rápido no nos quedamos en un video de dos minutos no nos concentramos en información que nos hablen un buen rato, sino nosotros estar mirando Instagram u otra cosa en nuestro celular, todo queremos hacerlo como a la vez. Queremos hacer muchas cosas a la vez, no nos concentramos en una sola cosa. Si nos concentramos queremos que sea fácil, que sea súper rápido y que la información se quede en nosotros súper ya. Y eso lo puedo observar tanto en los demás como en mí misma. Y les quiero contar que desde aquí, bueno, me salgo un poquito del tema. He hecho como este ejercicio y es que a veces me abrumo por las cosas que estoy haciendo. A veces me abrumo del podcast, de los temas que estoy sacando, la información, todo esto. Y estoy todo el día como en este corre, corre de tengo que hacer esto o tengo que estar haciendo mil cosas a la vez. Y me pasó justo el día de ayer algo muy interesante. Fue que eran como las 4 o 5 de la tarde y dije ya no quiero hacer nada más hoy. Porque normalmente me quedo hasta las 8 o 9, a veces hasta las 10 de la noche y dije, ya, ya, hoy me cansé, no quiero hacer nada, me voy a relajar, yo tengo dos cacatúas, dos pajaritos súper bullosos y muy lindos, y me acosté en el piso y me quedé mirándolos como media hora, o sea, dije, ya, hoy no quiero hacer nada, voy a dejar que la vida se vea un poco más lenta, un poco más despacio, porque estaba como tan abrumada de absolutamente tantas cosas de la vida, del trabajo, de absolutamente todo, que dije, ya, me quiero acostar en el piso, ver a mis pajaritos, y yo creo que también las mascotas son una muy buena herramienta para nosotros hacer ese ejercicio y de ver la vida un poco más lenta, porque me pasa que a veces estoy tan abrumada y hago, bueno, lo que les dije que hice ayer Que me acosté el piso a verlos y estoy tan abrumada o tengo ansiedad o tengo estrés o de lo que sea y me siento a verlos y los veo a ellos tan calmados, tan tranquilos, a veces se ponen a pelear y son súper canzones, pero yo los veo como en esa tranquilidad y en esa paz del día a día, sin esperar nada, sin expectativas, solamente viviendo el momento presente y me brinda muchísima calma. Pero volviendo al tema de los contras que estamos hablando, me parece este tipo de contenido un gran contra el que nos quieren vender que todo es fácil... Todo es rápido y todo es ya. Siento que es información como muy universal y muy general que para muchas personas puede funcionar, pero para otras personas no puede funcionar tan bien. Otro de los contras que encontré y que puedo observar es que este tipo de contenido y de información nos hacen creer que somos seres 100% autosuficientes. Y yo justo hablé en un episodio de La Cuarta la Vencida, y en ese momento no recuerdo bien exactamente cuál es, pero yo hablé en un episodio sobre eso, se los voy a dejar en la información del episodio, que está bien en nosotros ser autosuficientes, en nosotros ser personas independientes, pero cuando esto lo llevamos al extremo puede ser muy dañino, nos puede hacer demasiado daño y es que somos seres sociales, necesitamos de los demás, necesitamos de otras personas y el nosotros creer que absolutamente todo en nuestra vida lo vamos a hacer 100% nosotros mismos y que no necesitamos de nadie más es una gran mentira que en muchas ocasiones nos queremos contar. Y el tercer contra y que también me parece súper importante que podamos hablar es que si nosotros nos seleccionamos bien, en el libro que vamos a leer, si no investigamos sobre el autor, así sea por encima, aspectos generales, que hizo con la vida, que estudió, si tiene algo que ver con la salud mental o con la salud, lo que sea. Si nosotros no hacemos esa mínima investigación al momento de comprar un libro o de leerlo, pues posiblemente vamos a estar leyendo todo un libro de palabras motivacionales de alguien que no es un experto en el tema, que no sabe de salud mental, pero pues que tiene unas buenas habilidades de comunicación y de ventas y que pues exactamente nos va a vender humo y pasando de hablar de los pros y de los contras y pasamos digamos que a la realidad y profundizamos sobre todo esto hay aspectos que siento que son bien importantes en nosotros hablarlos porque ahorita se juzga mucho todo este tipo de contenido todo este tipo de libros de autoayuda creo que en todos lados hace días recuerdo justamente vi en TikTok me salió una muchacha que hablaba sobre ella habla sobre marketing y tiene información muy interesante muy chévere creo que tiene un podcast pero me salen los videos en TikTok como los fragmentos The <laughs> Y tiene información muy interesante, pero justo que día hizo una crítica hacia el contenido de autoayuda. Ay, no, es que tengo un podcast de marketing y es que no hacer a ser un típico podcast de, de autoayuda, de motivación y de todo esto, como satanizando. Y yo creo que para todo hay público, todo es tan diferente, o sea, yo no tengo que hablar, hay otro podcast de marketing, hay otro podcast de X cosa, hay otra página sobre esto, hay otra página de, de X cosa, hay otro negocio de hamburguesas, de uñas de lo que sea, todo es importante todos resaltamos y para todo hay público, no hay que juzgar absolutamente nada y yo creo que menos es en nosotros ponernos en posición de juzgar o de criticar el contenido de autoayuda o de contenido que nos habla de bienestar emocional, que ojo en los contras vamos a partir de todo lo que voy a hablar hoy, desde ese principio de empezar a investigar y de mmm, tener ese criterio de qué tipo de, de libro o de contenido vamos a ingresar a nuestra mente a nuestro sistema, a nuestras creencias o a lo que vamos a hacer en nuestra vida porque pues si no obviamente nos van a vender humo, van a ser personas que tienen sus libros porque son buenos vendedores porque tienen unas buenas habilidades para comunicarse pero pues que no son expertos en el tema, pero digamos que enfocándonos en estos libros que sí son de psicólogos, que son de médicos que son de profesionales que han investigado un montón de años sobre diversos temas si nos vamos hacia estos libros Creo que es muy triste el ver cómo las personas pueden juzgar tanto este tipo de información y la realidad es que empezando por un mundo en el que la salud mental es un privilegio me resulta muy irónico juzgar a quien busca herramientas para sentirse mejor. Y les digo que este tipo de libros puede llegar a ser un muy buen complemento, puede brindar herramientas muy interesantes que ya nosotros vamos a decidir si usar o no y es desde aquí donde podemos ver la verdadera cara de todo este tema. Como les decía, para empezar todo esto o para complementarlo empezar a cuestionarnos la información que recibimos, sea podcast, sea libros de autoayuda como estamos hablando el día de hoy, sea todo tipo de información, creencias, opiniones, consejos que nos puedan dar los demás, empiecen a cuestionarse la información que ustedes están recibiendo. Si les sirve, bienvenido sea, si no les sirve, se desecha y se sigue adelante. No hay que estancarse, no hay que quedarse ahí juzgando, criticando, simplemente vamos a empezar a cuestionarnos la información que vamos a recibir, vamos a revisar, del libro, quién es el autor, qué hace por la vida, qué ha estudiado, qué ha investigado. Con esto que les estoy diciendo del autor y de seleccionar la información, básicamente les quiero decir que no crean toda la información a ciegas, porque no todos tienen la verdad y yo creo que absolutamente nadie tiene la verdad absoluta de la vida no todos tienen el secreto, bueno nadie tiene el secreto de la vida, todos tenemos una historia tan diferente que es imposible en nosotros generalizar absolutamente todo, aparte algo con esto de los libros de autoayuda creo que todo es cuestión de balance ahorita les decía que yo estoy justo en la posición de la mitad de que no estoy en el extremo de es malo ni tampoco en el extremo que es bueno digamos que es aquí donde les voy a contar algo acerca de mí y es que no consumo este tipo de libros me parecen chéveres, he tenido varias He comprado varios, por ejemplo, hay unos que me gustan, que me parecen interesantes, pero yo creo que ya es como problema o cuestión mía y es que se me dificulta leer este tipo de libros, como que me aburro, no me concentro, pero no es porque el libro sea maluco, porque no sea interesante la información, sino que simplemente a mí no me llama la atención este tipo de libros o este tipo de contenido, pero desde aquí hablo de las personas que les puede servir, que les puede ayudar y que la verdad hay libros que tienen información muy positiva, muy chévere muy interesante que podemos empezar a utilizar entonces como les decía yo tengo varios libros de autoayuda tengo, hace unos días me compré un libro de la ansiedad que está bastante interesante pero no lo he vuelto a leer porque me aburro o sea como que simplemente me disperso me distraigo, a mí me sirve muchísimo más como leer artículos leer diferentes investigaciones como que van más al grano porque siento que este tipo de libros a veces como que se desvían a contar historias de los demás que es muy positivo que es chévere pero realmente a mí no no me, no me llama tantísimo la atención. Pero a esto les vengo a decir que es cuestión de balance y por eso les cuento un poco mi historia con este tipo de contenido de autoayuda o los libros de autoayuda que no me gustan tantísimo personalmente porque yo me aburro, no porque sea mala la información, sino que simplemente no funcionan en mí y con esto voy a que es un balance. Empiecen a buscar qué tipo de contenido a ustedes les sirve, qué tipo de contenido les ayuda, les nutre, les gusta. Si ustedes se compraron un libro de autoayuda, ah, bueno, hay otra cosa que quiero mencionar con esta cuestión del balance. Y es que ahorita el contenido de autoayuda creo que... Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order.
0: That's quince.com slash upgrade.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: ...y se mezcla con la parte de espiritualidad... ...que puede tener una breve mezcla... ...y que sí puede ser interesante y tal pero siento que son dos temas totalmente diferentes y ahorita mezclan mucho la autoayuda con la espiritualidad y con todo ese tema de la manifestación y todo eso que vuelvo y digo es interesante pero que es totalmente diferente. Entonces vemos como en muchos libros que sí nos venden humo nos hablan sobre espiritualidad, sobre salud mental y cuando vamos a ver el autor es por allá un vendedor, un millonario que simplemente es bueno vendiendo pero no tiene experiencia en toda esa información. Entonces creo que que es cuestión de balance de nosotros empezar a seleccionar la información como les venía diciendo de empezar a cuestionarnos ok este libro me gustó ok me consigo otro libro que puede ser parecido que puede ser similar o simplemente bueno a lo que les quiero decir o a lo que quiero llegar es que empiecen a investigar empiecen a ver qué les gusta qué no les gusta si se compraron un libro y les sirvió interesante, me compro otro parecido o busco otra posibilidad de otro tipo de libros o no me gustó entonces significa que este tipo de contenido no es para mí o este autor no me gustó tanto empiecen como el ustedes mirar qué le sirve y qué no le sirve y no irse a los extremos es que yo siento que los extremos a la larga son muy malos en nosotros decir 100% no y el 100% decir sí siento que todo en nuestra vida es cuestión de balance sea libros sea relaciones sea absolutamente todo es cuestión de balance otra cuestión muy importante con esto de los libros de autoayuda es que, y lo he visto en diferentes personas que me han contado como, no la es que yo me leí este libro, pero eso no me sirvió absolutamente nada. Claro, Amix, obvio, es que no te va a servir un libro solamente leyéndolo, vas a tener que practicar la información. Si estás leyendo un libro de ansiedad, de salud mental, de lo que sea, porque ya investigamos el autor, ya vimos que sí tiene investigación, ta, ta. vimos que sí es información verídica, que sí es información fundamentada y nos dan un montón de tips y nos dan un montón de herramientas porque hay un montón de libros que también funcionan como cierta guía para problemas específicos, entonces... Aquí hay un gran problema y yo creo que esto se da con los libros de autoayuda, con los podcasts, con ir al psicólogo con absolutamente todo y es que la gente cree normalmente que solamente con escuchar la información o con leerla ya tuvieron, es que yo me leí 10.000 libros, me leí me escuché 10.000 podcasts y eso no me sirvió de nada, obvio amics, no te va a servir de nada, si tú no practicas las herramientas que te dan, si tú no practicas los diferentes tips, si tú no empiezas a seleccionar, ok voy a hacer esto, no me funcionó, está bien, hago esto, si sí me funcionó, está bien, si tú no haces eso, no te va a ayudar de absolutamente nada y esto creo que debe haber sido lo primero que les tenía que haber dicho en este episodio y es que empiecen a practicar la información de verdad, o sea a ustedes no les va a servir de absolutamente nada información que ustedes no practican yo puedo verme 10.000 videos sobre patinaje que lo he hecho, <risa> yo creo que es un ejemplo claro, yo el año pasado me metí a patinaje y fui como un mes y no volví pero mi instagram me está minado de diferentes trucos de patinaje que solamente veo pero que a la larga si sí yo voy a hacerlos pues no voy a ser capaz porque simplemente solamente los estoy viendo y no estoy practicando esa información. Nunca más volví a tocar mis patines desde hace más de un año y no me sirve de nada ver esos videos de Instagram. Otra cuestión a la que quiero pasar y que lo hablamos en los pros que les dije que íbamos a volverlo a mencionar era que es mucho más barato nosotros comprarnos un libro de autoayuda que ir al psicólogo. Y es aquí donde les quiero decir y hablemos un poco de esto y es que Tengan muy en cuenta que este tipo de libros, este tipo de contenido no va a reemplazar un proceso terapéutico cuando ustedes van al psicólogo y, hacemos, y hagamos como la diferencia cuando ustedes van al psicólogo es un proceso que va a ser personal va a ser un proceso enfocado en ustedes en su historia, en su situación actual en los diferentes problemas que ustedes pueden tener porque digamos que sí, me leí un libro sobre la ansiedad, me dio herramientas, me dio tips está bien, me ayudaron me sirvieron para sentirme mejor para trabajar en este problema pero ustedes desde ahí no van a trabajar el problema desde la raíz Cuando ustedes van al psicólogo, cuando ustedes hacen un proceso terapéutico Es donde ustedes pueden trabajar desde la raíz del problema donde pueden conocer bien, que claro, ustedes pueden hacer ese proceso ustedes mismos, porque a la larga también, si ustedes van al psicólogo, tengan en cuenta que el psicólogo va a hacer un apoyo, les va a brindar herramientas, les va a dar opciones, pero no les va a solucionar la vida, no les van a decir qué hacer, simplemente les van a dar herramientas y les van a ayudar, pero va a ser un proceso a lo que me refiero es que es muy personal es muy adaptado a ustedes mismos, si algo no le sirvió el psicólogo va a buscar otras herramientas que si sí puedan ayudarles y así y cuando ustedes leen este tipo de contenido cuando ustedes leen un libro de autoayuda va a ser información general que no se va a enfocar en ustedes mismos y esa es la gran diferencia entre un proceso psicológico terapéutico al nosotros nada más leernos un libro de autoayuda y si a eso le sumamos de que solamente estamos leyendo esperando a que nos solucione la vida, un libro unas simples palabras, si nosotros practicamos la información, peor, totalmente llevados, y bueno digamos que con esto, para ir finalizando nuestro episodio mi reflexión final acerca de todo este tema y que siempre lo he visto de esta forma es que no hay que juzgar, yo creo que no hay que juzgar ningún tipo de contenido que nos esté brindando una ayuda que nos esté brindando bienestar, paz mental lo que sea que nos ayude, no hay que juzgarlo y digamos que me parece muy triste haciendo como un resumen del episodio y de lo que hablamos hoy y es que hay muchas personas que juzgan mucha información y critican sobre las personas que trabajan en sí mismas desde la parte de espiritualidad, desde la parte de salud mental que son dos temas diferentes que ya lo mencioné ahorita pero veo mucho en las redes sociales como critican tanto todo este tipo de contenido y porque yo voy a criticar tanto contenido que simplemente está buscando la forma de ayudar a los demás que como todo hay dos partes y vuelvo a lo que hablábamos y que se los vuelvo a decir y que vamos a hacer yo creo que el mensaje de este episodio alrededor de eso y es que empiecen a seleccionar la información que ustedes reciben como hay muchas cuentas, como hay muchos libros, como hay mucha información de autoayuda que tiene esta iniciativa de ayudar a los demás, también hay mucha información, mucho de ese contenido que su iniciativa nada más es lucrarse, nada más es aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás y esto lo hemos visto, digamos en la parte, ahorita que se habla tanto de la espiritualidad, vuelvo y menciono digamos hace, yo creo que hace unos años no recuerdo bien el nombre de él pero era una persona que se hacía pasar como guía espiritual y que hacía sus retiros, sus cursos y todo esto y a la final terminó siendo un abusador que se aprovechó de un montón de mujeres a través de lo que estaba vendiendo y creo que es lo mismo con todo este tipo de contenido, en nosotros empezar a seleccionar de verdad qué nos sirve, qué no nos sirve, qué nos gusta, qué nos da buena espina. También guiarnos un poco a través de esa intuición, qué me da buena espina, qué no me da tan buena espina de todo este tipo de contenido. Será que me leí este libro que es un bestseller y que a todo el mundo le encanta, pero a mí no me dio tan buena espina. Ok, simplemente no ingreses esa información hacia ti, no apliques esa información. Conócela, no la juzgues Simplemente déjala pasar y no la adaptes A ti mismo, y yo creo que ese es el Principal problema, como les decía ahorita Esta crítica, y es que de verdad Me parece muy triste, o sea, yo por qué voy a criticar Información que alguien está um, Tratando de integrar a sí misma Que sí puedo criticar a diferentes Personas que hacen este tipo de contenido Con malas intenciones, pero yo creo Que allá cada quien, ¿cierto? Es el que cada uno empiece a darse cuenta Y dejar de seguir este tipo de personas O este tipo de contenido, pero ya va como en cada quien el darse cuenta y decir como que tu contenido no me aporta, creo que tienes dobles intenciones, no te sigo y ya y está bien, no escucho tu información no leo ni compro tus libros pero digamos que estas otras personas que si sí hacen contenido con amor con pasión, con esas ganas de ayudar a los demás y llegan otras personas a juzgar y a criticar creo que es muy triste, es que de verdad vuelvo y digo, me parece súper triste porque en un mundo donde todo este tipo de contenido es un privilegio donde ir a un proceso psicológico es un privilegio que no todos pueden hacer, no todos pueden pagar un proceso terapéutico, no todos pueden ir una vez a la semana al psicólogo por más que quisieran porque tienen otras prioridades en su vida y de verdad no lo pueden hacer, como hay otras que sí lo pueden hacer, hay una gran mayoría que no pueden hacer este proceso. Entonces, digamos que diferentes cursos un poco más sencillos, diferentes libros, diferente contenido, hasta como la cuarta es la vencida, todo lo que hablamos por aquí, las herramientas que yo intento darles en cada episodio y las reflexiones y lo que hablamos, le puede servir a diferentes personas porque juzgarlo. Y yo creo que es desde ahí donde podemos hacer el resumen. Podemos, yo creo que, sacar diferentes cuestiones de este episodio y es primero. Vuelvo y les digo, seleccionen la información que reciben, si ustedes van a comprarse un libro de autoayuda porque les parece interesante, porque lo quieren leer, porque quieren herramientas, investiguen quién es ese autor, quién es la persona que hizo ese libro, qué investigaciones tiene, si simplemente es un vendedor, bueno y ya, y bueno está bien, quiero aprender de técnicas de venta a través de esto, pero es un vendedor y no me puedo hablar de salud mental porque no es un experto en el tema. Entonces empiecen a seleccionar desde ahí información, empiecen a seleccionarla. Lo segundo que les quiero decir es que no juzguen este tipo de contenido, simplemente tengan un balance y empiecen a ver qué les sirve a ustedes, qué no les sirve a ustedes, empiecen a aplicar esta información. Vuelvo y les digo, es súper importante que ustedes empiecen a aplicar los diferentes tips, las diferentes herramientas, porque nada les va a servir leer una información y no interactuar con ella o no hacer absolutamente nada, no va a servir de nada. Y lo tercero que les quiero decir es que recuerden que los libros de autoayuda o que la información de autoayuda es un soporte. No son útiles en todos los casos ni para todos los problemas. Si ustedes van a usar este tipo de información, háganlo como si fuera un granito de arena. Un granito de arena que les va a ayudar y les va a permitir empezar a explorar en ustedes mismos un poco, pero no va a depender todo su bienestar y el arreglo, la mejora del problema que ustedes pueden tener a un 100% nada más leyendo esa información. Si ustedes de verdad tienen un problema psicológico serio, si las dificultades son muy grandes, si hay conductas que pueden poner en riesgo su vida o la integridad física de ustedes o de otra persona, si ustedes empiezan a leer este tipo de información y de verdad ustedes dicen necesita ayuda más profesional, un poco más personalizada, busquen terapia, busquen hacer un proceso psicológico, que vuelvo y digo, es un privilegio para la gran mayoría de personas, pero si ustedes de verdad ven una dificultad que ni con libros, ni con personas cercanas, ni con ningún tipo de ayuda que ustedes pueden hacer desde la parte de la autogestión. Que digamos que este tipo de contenido ustedes, de verdad, ustedes dicen no me está ayudando y no estoy viendo un bienestar. Busquen ayuda profesional a través de diferentes grupos, a través de la salud de nuestro país. Por ejemplo, acá en Colombia yo sé que este no es el mejor consejo y hasta yo, si yo estuviera escuchando este podcast, voltearía los ojos en este mismo momento porque... Las EPS y la salud en Colombia para la salud mental es terrible, es completamente terrible en la gran mayoría... Pero sé que a muchas personas sí les puede ayudar y digamos que si no tengo otra posibilidad, empiecen a hacerlo desde ahí. También a través de las universidades, sé que las universidades también tienen diferentes apoyos que también son gratuitos. Si ustedes quieren investigar, háganlo a través de las universidades, que tengan prácticas en posgrados de psicología clínica. Desde ahí diferentes practicantes les pueden ayudar en el problema que ustedes pueden tener en el momento, si es muy grave o es muy grande. También, digamos, yo buscando acá como soluciones a través de diferentes personas que ustedes puedan sentirse apoyados, decir como que estoy pasando por esta mala situación, necesito ayuda, no sé, para recogerse de diferentes sesiones, no sé. O sea, acá se me ocurren un montón de cosas, pero si ustedes de verdad no pueden acceder a un proceso terapéutico, lo quieren hacer porque de verdad el problema lo supera, empiecen a buscar la forma no se encierren en una burbuja, no se encierren, busquen diferentes alternativas. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar, como les decía ahorita, es a través de las universidades. Y esto alguien me lo dijo hace poco y por ejemplo cuando yo estuve en la universidad, que estuve en mi proceso de, de práctica, desde allí tenían ayuda psicológica desde la parte clínica y también me habían mencionado que a través de las universidades que tienen posgrados en psicología clínica también hacen este tipo de procesos psicológicos totalmente gratuitos. En entonces yo creo que mejor que las EPS busquen por ese lado de las universidades. Vuelvo y les digo, estos consejos se los estoy dando si ustedes dicen de verdad esto me supera y no tengo la forma de pagar un proceso psicológico. Con esto me despido, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Recuerden que la tercera nunca es la vencida y que siempre podemos empezar de nuevo. Bye.